2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. O objetivo desse programa é desmistificar o agronegócio, é trazer para você a realidade do agro, tudo gente, tudo o que acontece no nosso dia a dia tem a ver com agro. A partir do momento que você acorda, o café da manhã seu é agro, a roupa que você coloca é agro, o carro que você dirige, o pneu dele é agro, o tapete dele é agro e por aí vai. Então o agronegócio ele está entranhado em nossa vida a cada momento. Esse é o Morada no Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma. Eu sou o Divino Ronaldo, todos os dias. De segunda a sexta, eu tenho um entrevistado muito especial do agronegócio aqui para você. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. O meu entrevistado de hoje será Gustavo Libardi. O Gustavo é diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro. O tema da nossa entrevista será monitoramento de lavouras via satélite. Será daqui a pouquinho meu bate-papo com o Gustavo. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira a especialista em RH, Jaxele Gouveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática. Com Jaxele Gouveia. Fora!
3: Muito boa tarde aos nossos queridos ouvintes, Divino Analdo. Espero que todos estejam bem. É, gente, hoje nós vamos falar de um dos fatores que pode desmotivar o seu time, a sua equipe, que é a falta de justiça nas suas políticas de cargo e de remuneração. É um sentimento que... Às vezes os colaboradores têm que eu entrego mais do que o meu colega, eu trabalho mais e ganho muito menos. Ou o meu cargo é auxiliar geral, mas eu já me sinto um operador, eu já sou um operador e até opero as máquinas, né? Citando um exemplo aqui de operador de máquinas. Ou até mesmo porque eu faço a. Por que, que eu faço a mesma coisa que o meu colega e ele recebe mais do que eu? Provavelmente você já deve ter ouvido na sua equipe, né, por aí, quando você anda na, no, no seu ambiente de trabalho, alguma frase como essa, né? E tudo isso pode ser resolvido com a organização desse pilar que é tão importante, com esse pilar de RH que é tão importante, que é você ter uma política, né, de cargos e de remuneração que organize e leve de uma forma muito clara e transparente, as informações de como você prioriza e de como você remunera a sua equipe, tá? E aqui eu não estou dizendo que você tem que fazer aquelas políticas é, muito técnicas, não, algo simples, mas que seja claro e que entenda, né, que os colaboradores possam entender que existe meritocracia, que a, que a remuneração ela pode ser realizada de acordo com a entrega, mas isso tem que estar tá claro, né? Os fatores que fazem com que um ganhou mais do que outro tem que estar tá muito claro e justo, né? Então essa é a nossa dica, porque esses fatores podem, se tiver desorganizado, desmotivar o seu time e assim eles vão te entregar muito menos do que o potencial que eles têm. Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, até a próxima semana.
2: Grande abraço, Jaccelia, até a próxima terça-feira. Boa semana para você. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Eu vou ali no intervalo, rapidinho, aguardar uns minutinhos para trazer para você essa entrevista fantástica de hoje. Já já estou de volta. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do você campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? 3622 6073. 3622 6073. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Gustavo Libardi, que é diretor de negócios para a América Latina da Earth EarthDaily Agro. E o tema da nossa entrevista será monitoramento de lavouras via satélite. Gustavo Libardi, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado por aceitar o meu convite
4: Obrigado, Divino Ronaldo, uh, um olá a todos que estão nos ouvindo Você
2: está tá em Piracicaba.
4: Isso, depois de passar <risos> uma temporada em Goiás, estou de volta à terrinha, em Piracicaba.
2: Bando de certo. mar da conta, mas você conhece aqui o sudoeste goiano, o Rio Verde, você já está fami familiarizado com a região aqui, né?
4: Sim, sim, já atuei é, profissionalmente na região, já fiz várias visitas na região de Rio Verde, já tá aí, todo o sudoeste aí, é uma região que eu gosto muito e sempre um prazer falar com, com o pessoal daí.
2: Pois é, Gustavo, e como é que você virou diretor de negócios para a América Latina dessa empresa que tem um nome difícil, que é Earth Daily Agro?
4: É, é uma trajetória relativamente longa e, e depois de ter passado pelos segmentos aí de fertilizantes, pela região do Goiás, Mato Grosso, Minas, e também uma atuação de certo nível aí nacional. Então, há quase três anos, assumi essa posição para América Latina, né? a empresa então até então chamada geosis e hoje Earth Daily Agro, muito devido à nossa nova constelação de satélites, né? que vai ser lançada no ano que vem, a constelação Earth Daily, ah, a nossa empresa tem uma história bastante longa, de mais de 30 anos, uma empresa fundada lá fora, na Europa, em Toulouse, na França, e que hoje tem capital norte-americano, contamos aí com uma atuação em mais de 40 países, e no Brasil desde 2012. Então esse ano a gente completa 10 anos aqui no Brasil, com crescimento da equipe, crescimento da receita, mais clientes, mais parceiros, e seguimos crescendo.
2: Bacana, cara, bacana. Só para a gente entender um pouco mais a respeito, como é que essas imagens de satélites e esses dados meteorológicos estão ajudando as empresas que atuam no setor agro no Brasil?
4: Ótima pergunta, Divino Ronaldo. A gente já sabe né, que os satélites não são novos. Né? A gente tem. A história nos mostra né, que os primeiros satélites ah, lançados aí pelos Estados Unidos para fins agrícolas foram ali no, no, em 85, né? Então, até por isso que nós criamos a empresa, então, fundamos em 87, para usar essas imagens que estão ainda uh, bastante arcaicas, mas já suficientes para poder criar algumas interpretações, mesmo remoto, né? Uhum. Então, o mesmo conceito continua. É possível, através uh, de, de equipamentos, vamos chamar assim, né? Lá na órbita, entender o que está acontecendo todos os dias aqui nas lavouras, não só no Brasil, né? a gente monitora o mundo todo. Então, o, o benefício maior é essa escala. Né? Então, a gente consegue ter todos os dias uma análise bastante grande de uma região continental, como o Brasil, por exemplo, né? e saber o que está acontecendo em cada pedaço de terra, se de fato o plantio está acontecendo, se as colheitas né estão ocorrendo. E comparar, né? então, o dado de hoje comparado com dados do ano passado, dados de 15, 20 anos, e os dados climáticos, né? que nos ajudam a entender algum tipo de alerta que a gente possa ter em relação à seca, ao excesso de chuva, a granizos, geadas. Então, a, a, o uso correto né? a, das imagens e dos modelos meteorológicos para a agricultura, com pessoas que entendem de agricultura, tem tido muito sucesso e cada vez mais as empresas, os nossos clientes têm entendido isso e adotado cada vez mais esse tipo de serviço, em complemento ao que eles já fazem com as equipes de campo. Né? Eu sou engenheiro agrônomo, defendo muito a nossa profissão, nós não substituímos as pessoas e sim complementamos e agilizamos algumas respostas que podem ser tomadas ali, algumas decisões em alguns dias, ao invés de ter que esperar, de fato, ali a possibilidade de visitar o campo.
2: Gustavo, você utilizou uma palavra aí, que eu acho que foi uma das palavras mais utilizadas nesses praticamente dois anos de pandemia, que é a palavra remoto. A pandemia, de alguma forma, acelerou o trabalho de vocês?
4: Com certeza. A gente, assim como nós temos hoje muitas pessoas trabalhando remotamente, com muito mais frequência, o fato de você ter acesso à tecnologia hoje numa escala bastante grande e num custo bastante acessível, né? isso tem transformado uh, muitos modelos aí tradicionais, né? bancos, uh, revendas, que muitas vezes achavam que era um mundo muito difícil de entender. Hoje é muito mais fácil conversar, porque a mídia tem ajudado muito, né? conversas como essa, tem uh, acelerado bastante essas utilizações de meios remotos, né? então a pandemia com certeza, né, o próprio Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, né, órgãos aí governamentais, é, regularizaram então essa questão de visita, de vistoria remota, uhum. de fiscalização remota, é, devido à situação né, que todo mundo passou e passa ainda de às vezes o agricultor, a agricultora não aceitar receber o agrônomo, o perito em casa, né, na propriedade, uhum. e também a dificuldade de deslocamento, as restrições né, de viagens. Então, para não ficar, de certa forma, parado, a solução já existia, né, sempre existiu há várias décadas, aí, o culturamento é, remoto, mas agora mais é, em voga, né, mais presente, devido, sim, a, a esse período que a gente sofreu e sofre ainda, mas que por um lado tem sido bastante positivo porque isso no final do dia reflete em economias, em respostas mais rápidas, em diagnósticos mais precisos, né? através de tecnologias que têm hoje uma confiabilidade bastante alta. Então, em conjunto com o que a empresa, o agricultor já exerce no campo, as nossas análises vêm então ajudar, colaborar então nessa tomada de decisão e no final lá ter realmente mais sucesso para todo mundo.
2: Bom, oh, eu, eu sou leigo no assunto e com certeza tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que também são leigas. É lógico que nós temos grandes produtores rurais que estamos ouvindo, nós temos muitos agrônomos, muitos, muitos profissionais do agro que estão nos ouvindo, mas vamos trazer a informação para quem é leigo como eu. Que tipo de informação se consegue através desses levantamentos de imagens e modelos meteorológicos?
4: Vamos lá, de uma forma bastante simples, Edirinho é, de Vino Ronaldo e todos que nos escutam. Imaginem que nós tiramos é, retratos, fotos, né, numa velocidade muito rápida. É, os satélites, eles giram, vamos dizer assim, né, numa velocidade muito, muito rápida. É, na casa do, dos milhares aí de quilômetros por hora. Então a gente trata, a nossa capacidade é tratar essas fotos, essas imagens de uma forma que a gente consiga comparar né, uma foto de hoje com uma foto de ontem, de cinco anos atrás, e ter essa história. Então, na verdade, nós transformamos fotos, imagens, em filmes, né, em histórias de uma propriedade agrícola, ou de um estado, ou de um país. Então a gente consegue ter tudo isso de uma forma muito fácil, armazenada, para que dessas, uh, dessa base, essa referência consiga aplicar filtros, são índices, né? de vegetação, por exemplo, que eu consigo ler através do que o olho enxerga. Então eu consigo ter uma interpretação por trás dessas fotos que me fazem entender o comportamento das lavouras e eu, associando dados meteorológicos eu consigo explicar o porquê de observar algumas anomalias, né, algumas falhas no desenvolvimento ou melhoras no desenvolvimento ao longo do tempo. Então a gente tem uma biblioteca vamos dizer assim que ela é é, orgânica, que ela é alimentada todos os dias, há mais de 30 anos, e eu consigo voltar no tempo e olhar para frente e olhar o presente é, de uma forma muito simples, porque nosso conhecimento foi trazer essas diferentes fontes de fotos, de imagens, para o mesmo plano que permite eu comparar. Então, eu tenho essa história das áreas e a finalidade disso, ela muda se eu estou olhando um histórico para definir um, um risco para crédito ou uma técnica de manejo de uma propriedade comparada a outra. Então, através da interpretação agronômica dessas imagens já tratadas, eu consigo ter uma interpretação, então o um resultado é, acaba sendo numa aplicação. Pode ser, por exemplo, uma aplicação a taxa variada de um fertilizante Pode ser, eventualmente, uma identificação uh, de alguma mancha no solo ou mesmo uh, entendendo uh, os ciclos, né? como que o ciclo, por exemplo, de soja e milho safrinha, como que ele se comporta ao longo do tempo, até para eu poder entender se o milho safrinha vai ser semeado numa época boa, de acordo com o que eu estou observando do clima e da colheita da soja. Muito bom.
2: Deixa eu ir para o intervalo e eu já volto rapidinho, Gustavo. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. 9, 92, 84, 65, 13. Divino Ronaldo a voz do campo.
0: Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura? Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Gustavo Libardi, diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro. E o tema da nossa entrevista é monitoramento de lavouras via satélite. Ele já colocou aqui no bloco anterior que isso não é algo novo, não. Já tem sido utilizado há várias décadas e com muito sucesso. Quem é que compra esse tipo de serviço e por que compra, Gustavo?
4: Ótimo ponto, Divino Ronaldo. A gente sabe que existem é, fontes de acesso aí à imagem de satélite, fontes gratuitas. Né? A gente tem alguns satélites famosos, né? Sentinel-2, por exemplo, Landsat, que constantemente vão sendo substituídos por equipamentos novos né? há vários anos. Então, a, a, quem compra hoje, a gente pode pensar desde a, a consultorias agronômicas, né, o agrônomo que está ali é, cobrindo né, uma, um grupo de agricultores é, no sentido de recomendação agrícola, então ele pode ter acesso, e ter muito fácil acesso a isso e usar essas imagens para ter algum tipo de ajuda na recomendação de uma adubação, por exemplo. A gente tem é, empresas, né, sejam elas agrícolas, ou empresas do ramo financeiro, por exemplo, investidores, fundos, que querem entender ali, né, o, o, o como o comportamento histórico de uma de uma propriedade para tomar alguma decisão, né, para ajustar melhor uma taxa ou um prêmio para o seguro. Então, hoje a gente atende basicamente empresas de diversos segmentos, seja a indústria, do insumo, revendas, cooperativas, bancos, seguradoras e até as tradings, né? As famosas aí que estão originando soja, elas também gostam de saber né? é, a previsão, como é que está se comportando não só a nível regional, mas também a nível é, da propriedade, a produção para poder ter ali o abastecimento das indústrias.
2: Nós tivemos agora um problema seríssimo de clima no sul do Brasil, assim como na Argentina, no Paraguai. E tivemos um problema de excesso de chuvas no Norte. Esse trabalho de vocês ajudou os produtores e os profissionais e as tradings nessas tomadas de decisões?
4: Sim, sem dúvida. A gente sabe que já temos acesso a diversas fontes oficiais né, de, de informação aí em relação ao andamento, né, as previsões, né, além das consultorias privadas, temos as fontes oficiais, como a SDA, lá dos Estados Unidos, que olha o mundo todo, a Conab, que é o principal órgão aqui do Brasil, né a nível Nacional, temos algumas instituições mais estaduais, e sim, a gente sempre confronta as nossas análises, a gente respeita todos esses órgãos, mas já vimos, né estamos vendo já há alguns alguns meses que a safra de fato aqui no Brasil, e ano a soja, não vai bater o recorde. Então, esse tipo de informação antecipada e privilegiada contribui né, para algumas estratégias dessas empresas, dessas tradings, que eventualmente vai precisar ter mais contratos ou, de alguma forma, precisar ter outros meios para poder manter a capacidade produtiva. Então, os nossos dados, sim, vêm contribuindo, não só esse ano, mas já há vários anos, nesse entendimento independentemente do que é comentado na mídia, ou mesmo de uma forma mais genérica, né, através das nossas soluções é possível entender o hoje de uma visão bastante granular, bastante pontual, então com certeza é, é, esses momentos, claro, esse momento que a gente está passando hoje né, para a soja no Brasil é bastante único né, no Rio Grande do Sul, o nível de chuva, por exemplo, é o menor dos últimos 30 anos. Então, realmente é um fato bastante específico. Mas sim, era possível através de modelos entender esse risco, uma vez que tivemos fenômenos, né, impactando aí que trouxe mais chuva para a região norte, como você comentou, e atrapalhando aí a, a mais uma vez o Rio Grande do Sul e boa parte da região sul como um todo. Então, sim, é possível ter benefícios uh, no caso de ter informações mais específicas quando usado, então, nossos modelos.
2: Esse setor em que vocês atuam, ele tem crescido muito no Brasil?
4: Sim, eu diria que nos últimos dois anos a, a gente cresce aí a área monitorada cresce num ritmo aí de 30 a 40% a mais todo ano. Então, o fato de ter mais acesso, é, de custo, né, tem sido mais, tem é, sendo mais interessante, mais atrativo, e as próprias empresas, né, fazendo conta, <risos> que no final do dia, sim, é importante ter pessoas visitando, né, uhum. todo por uma questão uma questão de lei trabalhista, tudo uma questão de tempo, custo, né, hoje o custo de combustível, o custo do de alimentação, tudo aumentou muito né então as empresas acabam fazendo uma análise interna e buscam alternativas e a gente serve, é, serve como uma ótima alternativa nesses momentos difíceis, né que é onde de fato as empresas precisam fazer conta né? é, para poder é, sobreviver, então a, a gente consegue ter hoje no balanço né é, um custo muito interessante e isso com certeza reflete nesse aumento, então por exemplo a gente está hoje monitorando mais de 3 milhões de hectares agrícolas no Brasil uhum. apenas no Brasil e a gente tem essa estimativa desse ano é, atingir aí os 9 milhões de hectares só para trazer uma ideia né? 9 milhões de hectares é, de soja, vamos pensar que é a principal cultura corresponde ao tamanho de Portugal Que isso. então é uma área bastante considerável uhum. e se a gente comparar com a área de soja, a área de soja hoje plantada no Brasil são 36 milhões, então um quarto, a gente deve atingir esse ano um quarto da área de soja plantada, sendo monitorada aí através dos nossos meios né, hum. para atender as diferentes empresas aí de vários segmentos no Brasil. Então sim, é um, é um segmento que é, tem tido muita adoção também pela pandemia, acelerou, né, mas sim, é uma, é uma forte tendência de crescimento é, para os próximos anos.
2: No mundo, ele tem crescido na mesma proporção que aqui no Brasil?
4: A gente tem tido muitas novas fontes de satélites todos os anos, né? A gente sabe que, que ainda tem muito para se explorar, né? igual se a gente imaginar aparelho de telefone celular, né? Todo, todo mês, todo ano, e os satélites não são não são diferentes, né? Então, aumenta, mas o Brasil, com certeza, desde a minha época de estudante e ainda de agronomia, né? Há 15 anos mais o Brasil segue o celeiro do mundo, segue uhum. a vitrine. Então, a gente tem muito mais crescimento no Brasil, até porque tem muito mais potencial ainda. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma taxa, uma proporção aí de área segurada no Brasil, a gente está falando de taxas aí de 15%, 16% apenas. Uhum. De tudo que se é plantado no Brasil, 16% no máximo aí tem seguro. Se a gente comparar, é, com países como os Estados Unidos né? A gente tem aí na casa dos 90% isso é, Claro que lá a agricultura É mais avançada em alguns uh, Níveis, especialmente Na questão de tempo né. É, o Brasil hoje tem capacidade de superar A velocidade que a gente está avançando A gente deve passar, já passamos né, nos Estados Unidos Em várias culturas Mas se a gente comparar com países como a Índia tem uma realidade um pouco mais parecida com a nossa, lá a adesão, assegura maior. Então a gente vê é, tudo muito favorável para o Brasil. Tecnologias novas surgindo, acesso mais fácil, conhecimento do pessoal está muito melhor hoje. Né? É, então, todo mundo quer ter ali na, no celular o acompanhamento, né da, igual acompanha, por exemplo, uma compra online, né acompanhar Isso. o andamento das Isso. lavouras. Então, essa mesma relação hoje uma parte também devido à sucessão familiar, né cada vez mais jovens né uhum. assumindo as propriedades, o acesso. né Hoje a gente sabe que mais de 90% dos agricultores é, possuem né é, telefone e 70% têm o um smartphone, então conseguem acessar a internet quando ela existe, né? a gente sabe das dificuldades de conectividade, mas hoje é algo muito mais tranquilo. É, é, graças a esses, a esses avanços, então tem uma, uma, uma tempestade perfeita aí para que o pessoal passe cada vez mais a usar modelos, é, é, não só a visita a campo, mas também modelos que possam ajudar a otimizar ainda mais esse trabalho presencial, que é uma tendência, com certeza, já observada aqui dentro.
2: Bem legal. Eu vou para mais um intervalo. Já volto. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista Entrevista Na minha conversa com o Gustavo Libardi hoje Que é diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro Nós estamos falando sobre o monitoramento de lavouras via satélite Que ele mesmo trouxe dados aqui está acontecendo cada dia mais Gustavo, o 5G de alguma forma Ele ajuda a aumentar ainda mais a procura por esse tipo de serviço?
4: Com certeza A gente já percebe que é possível fazer muita coisa a campo é, todos esses todos esses avanços em relação a 5G a ter mais conectividade só vem colaborar para que de fato a gente ganhe velocidade ganhe é, internet em regiões antes não 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 atendidas né uhum. então sim é, 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 para o nosso caso a gente não depende tanto né, é, dessa dessa mudança ou desse avanço isso certo. é algo que a gente consegue trabalhar vamos dizer assim no modo offline uhum. Mas, com certeza, para quem está consumindo e para levar né, a informação até a, a ponta mesmo, sim, sem dúvida, é um benefício que a gente aguarda bastante aí. Como é que esses
2: dados que vocês geram podem ajudar a reduzir a taxa de sinistralidade no campo?
4: Ah, isso é muito legal. A gente a gente atende bastante uh, várias empresas né, de vários segmentos. E, de fato, o agricultor ele acaba sendo beneficiado né, indiretamente porque o fato dessas empresas que a gente atende terem melhoras, melhorias no processo, né? uma visão mais clara, uma visão mais transparente, é, uma, uma noção melhor, né, em tempo real praticamente, né, Do que está acontecendo, então acaba que o custo operacional ele baixa. Então um dos principais é, benefícios que a gente pode citar é, para as empresas que acaba depois é, é, ajudando toda toda a cadeia é que uma melhor seleção, uma melhor definição dos riscos na contratação né ou na venda desse, dessas apólices para o campo acaba que a tarifa, o prêmio ele é mais ajustado né para cada perfil de agricultor então acaba que os produtos que as seguradoras, nesse caso aí vendem, eles são mais adaptados, são mais justos com cada realidade. Então, quando quando isso já parte do início da relação entre agricultor e empresa seguradora, a tendência é que ao longo da safra, que onde pode acontecer, né, o sinistro, uhum. uh, as ocorrências sejam mais coerentes e não tenha nenhuma surpresa, né, uh, e que de fato o pagamento das indenizações também seja mais rápido quando comprovado. E aqueles casos, né de fato dá para entender que não houve sinistro por algum tipo de fraude, alguma ocorrência indevida ali, né, da, de má fé por parte da, da, do agricultor, que em alguns casos ele sabe, vamos... uhum. a gente tem uma tem uma seleção e um entendimento rápido, uh, isso acaba tendo uma melhor distribuição desse risco e aqueles produtores que seguem com um manejo adequado que é, seguem os calendários né, oficiais de plantio, que respeitam de fato ali as práticas né, ambientais também, é um ponto que isso tem tido bastante é, interferência agora, né, nesse momento. Então a, a, o fato da, da queda da sinistralidade, ela já vai ser um reflexo da, uh, do processo desde o início, desde a venda, desde Sim. o acordo ali entre o corretor e o agricultor.
2: Nosso tempo já está quase no fim Mas eu gostaria que você trouxesse para gente Aqui na prática Como é que está a situação da colheita da soja Aqui no sudoeste goiano em Especial aqui em Rio Verde
4: Legal Então a, a gente tem análises é, diárias né, e Entregas semanais aí De relatórios para várias empresas E para Rio Verde A gente observa uma alta precipitação Muita chuva nos últimos cinco dias né? A gente teve aí 51 milímetros Acumulados Um pouco acima da média, mas isso, por um lado, tem travado um pouquinho o trabalho do campo, né? as operações tiveram que dar uma pausa, mas, por outro lado, é positivo porque isso aumenta a questão da umidade do solo. Já pensando para o milho safrinha, né? então a colheita da soja está acontecendo e, ao mesmo tempo, o plantio do milho. Isso vai ser muito favorável essas chuvas que a gente está observando, porque vai garantir esse estabelecimento do milho, né? Que A gente sabe que uma cultura bem implantada é 50% do caminho, né? Até ter uhum. boas produtividades. Para soja, tá tudo muito positivo, essa safra foi excepcional em relação às condições climáticas, a gente observa também, através dos índices né, de vegetação, que é uma safra melhor que a safra passada. Uhum. A, gente vê, a gente vê condições muito favoráveis aí da metade de dezembro até metade de janeiro, né? e a temperatura ajudou temperaturas mais amenas não, foi, não fez tanto calor uhum. isso ajudou a colaborar aí com o desenvolvimento é, da soja e para todo o estado, aí, todo o sudoeste goiano, o cenário é bastante então teremos uma boa safra de soja o estado de Goiás, ele pela primeira vez, é, será o segundo maior estado produtor de soja do Brasil esse ano, né? atrás apenas do Mato Grosso muito devido sim à queda produção lá do Paraná, mais uma safra melhor que a do ano passado uh, e a umidade do solo então hoje está melhor o safrinha do que estava no, uh, nos últimos anos, então isso com certeza traz otimismo aí para o pessoal que está plantando, o milho safrinha que vai plantar, né, nos próximos dias então a soja está sendo colhida um pouco antes do normal, né, da média então está tendo mais espaço aí para plantar na janela ideal e garantir uma boa umidade e garantir ainda boas chuvas para essa fase inicial do milho safrinha.
2: Em 30 segundos, as perspectivas para o milho.
4: O milho, para a região aí de Rio Verde do Oeste Goiano, é muito favorável. A gente tem observado que o cenário é bastante otimista em relação à parte climática. É claro que tudo pode é, mudar. A gente tem acompanhamento, é né, importante olhar. Mas se fizer um bom plantio, né, com uma boa semente, um bom tratamento de semente, uma boa adubação, esse ano o clima deve ajudar bastante e não será aquele motivo de não produzir por causa do clima. Ele deve ser bastante favorável.
2: Mais 30 segundos. Que tipo de solução a Earth Daily Agro tem em relação à produção da safra brasileira?
4: Legal, Divino Ronaldo. eu convido todo mundo para visitar o nosso site, o nosso site segue ainda www.geosys.com lá tem tudo bem explicado em português e basicamente nós temos soluções de análises regionais análises a nível do talhão da propriedade agrícola para diferentes segmentos né? a agricultura digital, a parte de tradings seguradoras, crédito consultorias agronômicas então a gente tem uma vasta oferta e quem quiser conferir mais também pode seguir a gente no LinkedIn e também no nosso site
2: Gustavo, muito obrigado, um grande abraço sucesso para você aí nessa missão que você tem pela frente aí com a Earth Daily Agro
4: muito obrigado Divino Ronaldo. obrigado a todos que nos ouviram até aqui um grande sucesso e um abraço a todos os agricultores e agricultoras goianas.
2: Obrigado. Hoje eu entrevistei Gustavo Libardi, diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro, e nós falamos sobre monitoramento de lavouras via satélite. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Mas amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente aqui com vocês a partir do meio-dia na Morada FM. Na sequência tem Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma
0: favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve